1: En el episodio pasado te compartía señales de alerta en los vendedores. Cosas que tienes que parar las antenitas si es que alguien está teniendo estos malos hábitos. En el episodio de esta semana quiero compartir contigo cosas precisamente. Factores que desmotivan a vendedores y vendedoras. Quédate con nosotros. Estás en Calle ti Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 224 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 224. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy le vamos a dar una perfecta continuidad al episodio 223 de Cállate y Vende. Señales de alerta en los vendedores. Y justo el día de hoy vamos a hablar sobre cosas que desmotivan a los vendedores. Digamos que si esto fue, este debería ser la precuela del 223. Ahora que están muy de moda las precuelas, ¿no? El, el Señor de los Anillos y La Casa de los Dragones, algo así. No he visto ninguna de las dos y, y bueno, fui muy fan de... Las dos en su momento, así que creo que voy a encontrar el tiempo para verlas. Aunque he escuchado algunas cosas, sobre todo el Señor de los Anillos, que no está tan cool. Pero todas no las quiero ver, no importa, Pon en los comentarios. Eh, ok, entonces te decía que esta es la precuela del episodio pasado. Ahora sí, ¿cuáles son los factores que desmotivan a un equipo de ventas? Y creo que la charla se va a poner muy, muy interesante. Pero antes... Saludemos a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Comenzamos primero con alguien que precisamente, Fermín Gutiérrez. Nos pone ahí. Cinco estrellas y literal eso dice. Cinco estrellas. Fermín Gutiérrez dice, hola Jera, mándame saludos. Pues precisamente estoy haciendo eso, compadre. No me digas qué hacer. <ríe> dice Fermín, eh, desde el primer día que te escuché he sido fiel seguidor tuyo. No me pierdo un solo capítulo. Eres un excelente comunicador. Actualmente soy gerente de ventas por Cambaseo, venta de libros. Me gustaría que tocaras tips para este tipo de ventas. Todo mi equipo ha mejorado mucho gracias a tu mentoría. Espero algún día conocerte en persona y espero con ansias tu segundo libro. Te mando un fuerte abrazo desde Tampico. Te aprecia tu amigo Fermín Gutiérrez. Abrazote, carnal. Fermín Gutiérrez, te mando un abrazo hasta Tampico. Saca los libros, cuate. Nosotros seguimos diciendo aquí tips. Justo, estoy seguro que tú que tienes un equipo de ventas, te, te va a ayudar el episodio de hoy. Y también tenemos a Juan Fer Torreblanca, quien nos pone... Gracias totales. ¿Eh? Muy al estilo de Cerati. Mi querido Juanfer Torrelanca Cerati dice, Cállate y vende ha marcado un antes y un después en mi vida como vendedor diagonal emprendedor. Gerardo, mil gracias por haber dedicado tanta energía y tiempo en compartir tus enseñanzas con la comunidad de vendedores hispanohablantes. Espero algún día tener el gustazo de conocerte a ti y a Dania en persona. Tal vez puedas comentar de ventas en rubro de Banco. Saludos desde Arequipa, Perú. Un abrazote hasta Arequipa, Perú, mi querido Juanfer Fer Torre Blanca. Les dedicamos este episodio 224 a Fermín Gutiérrez y Juanfer Fer Torreblanca, ambos cabrones de las ventas en su respectivo país. Suficiente chorro, Gerardo. Tus introducciones son demasiado largas. Ey, nada más dura 3.47, no te puedes quejar, estuvo tranqui, estuvo tranqui Ok, bueno, te decía, en el episodio pasado hablamos de las señales de alerta, ok Recapitulemos un poquitito Ah, siempre se están quejando, están hablando, de, están hablando mal de los demás, de la compañía, de sus clientes, de otros departamentos, encuentran áreas de oportunidad en todo menos en lo que ellos están haciendo, se fijan demasiado, se obsesionan con lo que hace la competencia porque nosotros no lo estamos haciendo, ya no participan en las juntas, no tienen el mismo nivel de energía que antes, incluso físicamente han descuidado su apariencia, el uniforme ya no se ve tan bonito como se veía antes… Eh, ya se ve como una persona vaya todas luces desmotivada cierra los ojos imagínate a una persona desmotivada y creo yo que va a ser fácil para ti eh, pintar esa imagen mental en tu cabezota no cierra los ojos imagínate una persona desmotivada pues dónde están sus brazos ¿Cómo está su cuello? ¿Hacia dónde está su mirada? ¿Cómo respira? ¿Mueve mucho? ¿Tiene mucha energía? ¿Se mueve un montonal? ¿Está parado recto, recta, derechito? ¿Qué onda? ¿Cómo está esa persona? Fácil, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros como líderes, y ojo, dije líderes, no estoy hablando de específicamente gerentes, nosotros como líderes tenemos que estar observando, o debería decir también, auto nos. Precisamente para darnos cuenta de estas señales de alerta y maldita sea hacer algo al respecto. Bien, pues entonces preparé para ti nueve puntos, nueve factores desmotivantes en un vendedor. ¿Listos? Vamos pues con el punto número uno. El faltó punch. Dije: punto número uno. Mucho mejor. Metas percibidas como imposibles. Metas percibidas como imposibles. A ver, el número es importante. Como se percibe el número, es mucho más importante. Hemos hablado de metas de ventas muchas veces antes aquí en Calle de Vende y te he platicado incluso sobre la delgada línea, el delgado balance, o oh, tan delicado! Que es una meta agresiva, ambiciosa, pero que mantenga un toque realista. Porque una meta demasiado agresiva y ambiciosa justo puede generar el efecto contrario. Es decir, esa madre está imposible de lograr. Nunca lo vamos a lograr. Mejor no hago nada al respecto. Entonces, insisto, te sale el tiro por la culata, como decimos por acá. ¿no? Entonces, metas percibes como imposible. Y aquí es algo que te, te, te quiero compartir. En mi experiencia hace ya, no me voy a sacar cuentas, pero <risa> hace ya un... Buen rato, trabajando para una compañía muy importante, estaba, se acercaron con nosotros en una junta internacional de ventas y nos pusieron como que a los diferentes países en una, en una sala por sí mismos. ¿no? Entonces el grupo de ventas de, de Canadá, estaba el grupo de ventas de, de, de Estados Unidos y evidente el grupo de, de ventas de México. Ya te imaginarás cuál era, cuál era el salón más escandaloso de todos. bueno traguito mi café porque todavía es temprano, él nos dicen algo que, que difícilmente se me va a olvidar. Llegó con nosotros uno de los líderes y nos dijo, dentro de tres años México tiene que vender el doble de lo que está vendiendo ahorita. Y México estaba vendiendo muy, Bien, estaba creciendo doble dígito en un mercado muy competido y en una empresa cuyos precios, no voy a decir estaban caros, estaban carísimos, pero tenía un servicio fenomenal. Yo me sentía muy orgulloso, a la fecha me siento muy orgulloso de haber formado parte de esa compañía. Pero el fraseo, como lo dijo este líder, la verdad es que fue incómodo. Cuando dijo, dentro de tres años México tiene que vender el doble, la reacción, pues tú te la puedes imaginar, ¿no? Saludos al camión que está pasando en reversa y espero que no lo estés eh, escuchando. Maldita sea, ir a, a aventarle una lata o algo así. Eh, bueno, eh, regreso. La reacción de nosotros era precisamente eh, el, tienen que vender el doble México para dentro de tres años. Todos nos hicimos hacia atrás, algunos cruzaron los brazos y nada más nos voltearon así como que este güey está loco. Está loco. ¡Si posible! Esa madre. De hecho nos cayó con un balazo de agua fría. Así como, como... Nos cayó mal. Ahora... Estaba a un lado otro director. Era un director que tenía un approach más de coaching. Un acercamiento menos directivo. Se acerca con nosotros. Voltea a ver el pizarrón donde previamente había anotado el otro director diciendo doble México y los millones que tenía que ver ahí, ¿no? Ahorita estamos viviendo tanto. Se acercó otro, dicen, ese es el reto. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué pudiéramos hacer? Si eso tiene que pasar, ¿qué pudiéramos hacer nosotros? Lejos de imposibilitarnos con esa pregunta, comenzó a hacernos pensar. Y ahí es donde entran muchos factores como, bueno, echarle más ganas. ¿Cuántas más ganas? Eh, bueno, pues cerrar más cuentas, vender más premium, ¿ok? ¿Identificas algunas cuentas en este momento que pudieras venderle más premium? Y estoy haciendo ejemplos para tratar de ser general y no irme muy específico del nicho que trabajaba en aquel entonces. ¿Identificas a algunos competidores que precisamente pudieras ir por sus clientes puesto que sus clientes están mal atendidos? ¿Cuánto significaría eso en un año? no? Entonces ya la meta, jalada de los pelos, por no decir una palabra más altisonante, la meta que estaba jalada de los pelos ya no se veía tan jalada de los pelos. Puesto que nos regresó nuestra posibilidad, nos no, no regresó el hacer, es, el solo hecho de hacer ese ejercicio nos regresó nuestro poder. En lugar de llegar a imponer, a ver, pendejos, en tres años tienen que vender el doble y nos acaban de felicitar porque estamos vendiendo un chingo. En tres años tienen que vender el doble a ver cómo chingados le hacen. Yo siento que el otro director se dio cuenta de la pendejada que había hecho el otro y por eso llegó y e hizo este approach. O quien quite y hasta estábamos jugando al policía bueno, al policía malo. Pero ¿sabes qué? Al demonio con el policía malo. El policía bueno nos regresó a nuestro poder. Y después de haber hecho este ejercicio, que es un ejercicio meramente de coaching, la realidad de las cosas es que nos sentimos hasta motivados. Entonces, si quieres cuidar el hecho de que tu equipo de ventas o tú mismo, ojo, porque hablamos de gerente de ventas, líder de ventas, pero existe tal cosa como el autoliderazgo de ventas. Sé que te he chingado con esto anteriormente. ¿eh? Te he dicho, puedes ser tu propio gerente de ventas. De hecho, normalmente somos los más ojetes cuando somos nuestros propios jefes. No, Somos muy, muy duros. Y nada nos satisface ¿no? cuando somos nosotros nuestros propios jefes. Bueno, entonces... ah, ¡Ajera, yo no tengo equipo de ventas! Este episodio no sirve para mí. ¡Claro que sirve para ti! Autoobserva, analiza... En qué has caído aquí o qué áreas de oportunidad pudieras tener, ¿no? Entonces, eh, si tú estás diseñando tus propias metas de ventas, por el amor de Dios, asegúrate que pase la prueba de, oye, ¿sabes qué? Esto me reta, me emociona, me genera adrenalina, me siento como que voy a ir para adelante, o sea, me siento como un toro a punto de salir a madre al torero. Sí, yo soy de los que le echa porras al toro. Lo siento, toreros, los quiero mucho, Dios me los bendiga. La neta, yo soy Team Toro. ¿no? Para empezar, no me gusta la, toro, la... Tauro. Jesse, ¿cómo se llama esa madre? ¿Tauromaquia? ¿Tauromanía? Claro que no. No, ok. No le hagan caso a Jesse. Eh, Esa madre de los toros y toreros. ¿okay? Yo soy Team Toro. Eh, sé que le voy a caer mal a la gente con, con eso que acabo de decir. Ni modo. Eh, imagínate, estás a punto de salir, ¿no? O como un boxeador una boxeadora que está a punto de sonar la campana, así como, como enfocado, pero hasta cierto punto adrenalina, y es como, ya suelta, me quiero tirar unos madrazos, ¿no? Entonces, cuidar esa, esa línea tan delicada a decir, no, nah, esta madre nunca la voy a cumplir, ni de broma. No tengo el inventario, no hay los clientes suficientes, eh, tendría que vender muchísimo más y tendría que hacer muchísimo más de lo que estoy haciendo ahorita y no quiero. Entonces ahí está el, donde viene el factor absolutamente desmotivador. Entonces, factor desmotivante a el departamento de ventas, metas percibidas como imposibles. Punto número dos, no tomar en cuenta la opinión de los vendedores. Y ¿sabes qué? Lo que es más, voy a, voy a profundizar en este punto porque me, me acabo de dar cuenta que el punto no es el título del punto, que muchos de ustedes sé que anotan el puro título del punto. No, no lo describe suficiente. Lo voy a replantear. No hacer sentir a los vendedores como que su opinión es importante. No te imaginas la cantidad de veces que he hablado con directores, directoras de ventas, dueños, dueñas de negocio, que me dicen la opinión de sus vendedores. Y que genuinamente considero que les importa. Más su equipo no lo ve. O más bien debería decir, más su equipo no lo siente. Y lo, único, y, y, y lo único que es realidad es lo que se percibe. No lo que se dice. No lo que se piensa. Lo que se percibe. Entonces quiero ser muy cuidadoso con el punto número dos. El punto número dos es, digamos, vamos a partirlo entre dos no tomar en cuenta la opinión de los vendedores o no, no, no hacerlos sentir como que su opinión es importante. Entonces, este punto es, es, es muy, muy, muy eh, recalcable. Es, es algo que tienes que llevar como extrema prioridad. Vaya, tu equipo de ventas son son quienes tienen los pies en la tierra quienes tienen la, las manos en la masa, quienes ven las tendencias de primera mano, las aplicaciones de primera mano, quienes escuchan los chismes de la industria entonces en ese sentido lo que esta gente diga debe de tomarse en cuenta y debe de, de hacerlo sentir como que son tomadas en cuenta, es decir tomar acciones, no vas a cambiar el modelo de la compañía no vas a cambiar el producto necesariamente pero pequeños ajustes que hagan sentir como que la opinión de tu equipo de ventas está siendo escuchada. Desde, ay, es que me he dado cuenta que el cotizador como que tardo mucho y le tengo que poner muchas veces enter. Mira, te voy, te voy a contar una historia con respecto a esto. En alguna ocasión, yo trabajé en Inside Sales, ventas internas. Es decir, eh, pues era digamos una especie de de Customer Service, de Servicio al Cliente, porque era un, un departamento, estuve nada más unos meses en esa compañía, una compañía muy bonita que vendía me metales. Eh, yo estaba de Inside Sales, que es, recibía ventas internas, recibía las llamadas para cotizar y en efecto le daba seguimiento. Y fíjate nada más, en alguna ocasión, porque hubo un par de errores en las órdenes, tramitábamos yo creo que cientos de órdenes al día un par de errores en las órdenes estábamos estaba el equipo de ventas internas bastante saturado es decir habíamos como cuatro o cinco personas y había muchas llamadas desatendidas y la gente se quejaba no era un tema de talento era un tema de manpower o sea literal no había suficientes personas para poder dar el servicio que quería la compañía que se diera lo cual es un servicio Debo decirlo, muy bueno. Entonces, eh, pero no se estaba llenando ese estándar. Hubo algunos errores en órdenes. y Llega el dueño, que era una persona... ¿Era un vendedor? Había crecido como vendedor, pero como que ya se había desconectado de sus raíces. Vamos a, vamos a dejarlo así. Nos puso una chinga. Y nos dijo, ¿cómo es posible? A partir de ahora, ustedes van a llenar. O sea, es decir, tú recibes la llamada telefónica y vas a llenar un formatito sobre lo que le solicitó el cliente para cotizar y mandarle la cotización. Y de esta forma, vamos a quitar todos los errores. Yo tomé la palabra respirando, porque lo primero que quería hacer era tirar golpes, <ríe> y le dije en aquel entonces al, al, al gerente de planta, le dije señor eh, quiero comentarte un poquitito sobre cómo, era una empresa muy casual, tenemos muy buena comunicación quiero, quiero comentarte un poquitito sobre cómo estamos cotizando ahorita, cotizamos en vivo no, no hacemos esperar al cliente, al cliente le decimos en vivo el precio y en ese momento le mandamos por correo electrónico el cuate se echó para atrás. Dijo, ¿están haciendo eso? No lo puedo creer. Son súper rápidos. Y yo por dentro, pues claro, pendejo. Pero por fuera, pues no, con una sonrisa, ¿no? Nadie sabía cómo actuaba el departamento interno de ventas y este señor llegó a mover el proceso. Imagínate cómo nos sentíamos nosotros de no escuchados y ni siquiera conocían cómo, cómo cotizábamos Cómo procesábamos las órdenes Y peor aún, recibían, recibimos en esa ocasión un regaño Que después se convirtió como en un halago humedio. Wow, ¿y qué, qué? están haciendo un montonal de trabajo Después nos pusieron una quinta persona Estuvo muy chistoso todo eso Pero solamente te lo platico No como chisme ni como historieta Que la verdad es que sí son de las dos Pero también como para que te des cuenta De que lo obvio no es tan obvio y esto le pasó a un, a, a un director. En una planta, yo creo que éramos trabajadores en total, entre operaciones, almacén, limpieza, todo. A lo mejor éramos unas 50, 60 personas. No es una compañía tan grande, si te das cuenta, ¿no? Como para estar tan, tan des, desconectado como para no saber cómo opera la gente. Entonces, toma en cuenta la opinión de tu equipo. Toma en cuenta la opinión de tu equipo. Hazlo sentir que importa. importa? No vas a cambiar, ni tienes por qué cambiar los fundamentos de la empresa, ni el producto, ni el servicio, pero haz sentir a la gente escuchada. Puedes hacer pequeños ajustes y esos pequeños ajustes hacen que la gente se sienta comprendida, atendida, importante, parte de algo. El efecto contrario, el hacer lo contrario, el hacer caso omiso a las opiniones genera un factor bastante desmotivante. Punto número tres. Delegarles demasiadas tareas que no tienen que ver con ventas. He hablado de este punto como un cáncer en un departamento. Te he jodido por, por este, pues ya años, años y años. Tienes que generar cultura de ventas en tu empresa. Respetar la figura del vendedor, respetar la figura del cliente, así como se respeta la figura de cualquier otro departamento. Entonces, si tú no le pides al de finanzas que venda, pues no le pidas al, al, al vendedor que vaya a entregar contrarrecibos. No le pidas al vendedor que vaya a hacer entregas mientras visita clientes. Porque en el momento que, que uno se queje de que, oye, las ventas están mal, pues sí, güey, me tienes haciendo otras cosas. Quéjate cuando el vendedor tiene el tiempo suficiente y no está haciendo las actividades que debería estar haciendo. Ahí sí tienes un problema de ventas. De lo contrario, tendrías un problema de operación particularmente y, este es, y esto es, puedo estar equivocado con esto, quiero hacer el disclaimer, quiero ser muy enfático, puedo estar equivocado con lo que te voy a decir, yo no comulgo con vendedor que tiene que cobrar, a mí no me gusta he sido vendedor que solo vende y alguien más va a ejecutar la, la cobranza y he sido vendedor que cobra y que percibe comisión hasta que se cobra, no que se factura, eh que se cobra. Y la verdad de las cosas es de que esta situación de vendedor diagonal cobrador, a mí en lo particular no se me hace sana. Cada llamada de cobranza es una llamada que le resta al, a la relación que tengo con mi cliente. Y si sí está bien, a lo mejor le, 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 le llego a cobrar. Pero ¿cómo voy a llegar para el siguiente proyecto? Ya va a haber tensión. ¿De verdad quieres eso? Si las ventas son relaciones, yo pienso que no. Yo pienso, genuinamente, los salarios están tan pobres hoy en día. Dios mío, agárrate una persona que haga esas llamadas. No pongas a los vendedores a hacerlo. Ese soy yo. Puedo estar equivocado. Hay gente que dice, la venta concluye hasta que la cobranza se dio. Pff, está bien, está bien, está bien. No, yo no soy quien para discutir eso. Te puedo decir qué opino yo. Donde, donde incluso como vendedor, eh, alguien más está haciendo la cobranza y tú sigues vendiendo el siguiente proyecto. Y hasta puedes utilizarlo como cierre, puedes apoyar al, al de finanzas. Oye, tenemos este superproyecto, señor cliente, sé que te urge, pero tengo detenida tu línea de crédito, apóyame para sacar esto de volada. ¡Pum! Haces buena mancuerna, la relación está fluyendo y hasta utilizaste para hacer un cierre. Entonces, creo yo que hay mejores formas de hacerlo. Eh, esa es la mía Así que delegarles demasiado tareas Que no tienen que ver con ventas Para mí es un factor desmotivante Así de los De los peorcillos Punto número cuatro. No darles la posibilidad de crecimiento O nuevamente Percepción y realidad no Creo que ya repetí eso varias veces Lo voy a estar repitiendo a lo largo del episodio Porque quiero que se te quede muy bien Que la gente No perciba que hay oportunidades de crecimiento, eso puede ser un factor muy desmotivante. Y hay que recordar algo, existe crecimiento horizontal y crecimiento vertical. Crecimiento de carrera, crecimiento profesional, no necesariamente quiere decir de vendedor a supervisor, de supervisor a gerente, de gerente a director, de directora, lo que sea, ¿no? Dueño, <ríe> accionista. Eh, no necesariamente me refiero a escalar la, la, la escalera corporativa, me refiero también al crecimiento. Existe también el crecimiento horizontal, que es, tú sigues vendiendo, pero eres un nivel 1, eres un nivel 2, eres un nivel 3 o un senior o un territory manager, un gerente de territorio. Los gerentes de territorio no tienen gente a su cargo, tienen un territorio a su cargo y tienen que manejarlo como tal. Ahora, este crecimiento horizontal tal vez puede venir en forma de cuentas Trabajadas cuentas más pequeñas, ahora vas a trabajar cuentas más grandes. Antes te enfocabas a cuentas de hasta, por poner un número nada más, un índice, de 100 empleados, ahora te vas a enfocar en cuentas de hasta 300 empleados. Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, existe dos crecimientos, dos tipos de crecimiento, vertical, y horizontal. Asegúrate de comunicar esas áreas de oportunidad. Particularmente, yo fui una persona tan egocéntrica, tan, tan ególatra, que yo lo que quería era tener el escritorio más grande. Ser don chingón. Entonces yo buscaba el crecimiento vertical a como diera lugar. Sé que existen muchos divos allá afuera como yo lo fui. Saludos mis hermanos. Pero se siente muy frustrante cuando tienes todas las credenciales. A lo mejor hay un problema de actitud. Seguramente eso, eso fue mi, mi, mi caso particular. Pero contienes todas las credenciales y terminan invitando a alguien más, alguien de fuera, en lugar de tener una promoción interna. Ese es un factor desmotivante muy canijo. Si tú ya decidiste que la gente no va a, 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 a crecer, o sea, no vas a tú, a, de los vendedores que tienes, a ninguno te sirve para ser gerente, tómalos en cuenta. Tómalos en cuenta. En un proceso de entrevista, haz que levanten la mano. Quien quite y hasta descubres... Algo que no habías visto anteriormente No darles la posibilidad de proyección y crecimiento Es un factor sumamente desmotivante Punto número 5 No tener un plan de capacitación Este es, este es uno de los, de los que son tontos Que son tan tontos que nadie lo ve No tener un plan de capacitación ¡Gerardo! Yo sí tengo un plan de capacitación. ¿Cómo te atreves? El chicharito me está, me está volviendo loco. Este, ok. Quienes lo están viendo por video, pues están viendo que me estoy peleando con los audífonos. Lo siento por los que nada más están escuchando. Eh, no tener un plan de capacitación. Este es de los tan tontos que hasta te da como, como coraje porque no lo ves. ¿va? Eh, ¿Cómo es el plan de capacitación de la mayoría de los vendedores? Si es que hay alguno. Es el escritorio. Es el catálogo. Revisa el catálogo, a lo mejor hay un reglamento de trabajo, revisa el reglamento, fírmale aquí, aquí están tus uniformes, pasa por tus muestras a almacén y este es el cotizador. Si te fijas, ¿y cuánto dura eso? Eh? Dos, tres semanas y se me hace un chingo de tiempo. La aplastante mayoría de las empresas Particularmente en México Voy a hablar de mi casa Porque no me consta que eso sea en toda Latinoamérica Aunque estoy seguro que sí Pero, pero vale Me voy a quedar en mi casa Que es donde, donde ubico perfectamente bien Dos, tres semanas en escritorio Aquí está el catálogo ¿Cuál es el modelo este? ¿Cuál es el verde? El XA300 ¡No! ese es el AX301 -A -X ¡Pendejo! ¿Cuál es el verde? ¡Ah, sí! El AX301 ¡Muy bien! ¿Y cómo se cotiza? A ver, cotízame ¡Ya! Y se acabó. Eso no es un plan de capacitación. ¿eh? Tal vez eso sea un plan de inducción, a lo mejor. Y, y digo a lo mejor. Pero no es un plan de capacitación. Un plan de capacitación es, ¿listos para la siguiente palabra? Continuo. Continuo. Y toma tres factores. Esto está en mi libro, Eres un cabrón de las ventas. Los tres pilares del conocimiento. ¿Cuáles son los tres pilares del conocimiento? Conocimiento del producto o servicio. Conocimiento de la industria, de tu mundo, tendencias, modas, competidores. Conocimiento del proceso de ventas. Esos son los tres pilares del conocimiento. Entonces, un plan de capacitación integral, subrayo, es continuo y toma, eh, y toma en cuenta los tres pilares del conocimiento. Nuevamente, conocimiento del producto servicio, conocimiento de la industria, conocimiento del proceso de ventas. Entonces, no tener un plan de capacitación es bastante desmotivador. ¿Y saben por qué? Yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Particularmente los que ya tienen, ya tienen gente a su cargo y llevan años con esto. Es Gerardo, nada que ver, güey. Nada que ver que es motivador eh, capacitar a la gente. Para nada es motivador. Eh, no, lo que es más hasta desmotiva porque les da flojera y luego no se meten. ¿Sabes qué? Te contesto. ¿eh? Uno no ofrece lo que no conoce. Uno nunca va a querer hacer Aquello que se considera Malo haciendo ¿No me crees? Te lo demuestro Hagamos un partido ¿Qué, qué, qué? Tú que me estás escuchando y que tenías esta objeción Si no, no, no es contigo la, el, el, el pedo No es contigo el pleito ¿ok? Este, para ti que me dijiste Eso no funciona ah, Tú y yo vamos a platicar compadre. Dime un deporte que no te guste para nada Que te consideres malísimo haciendo Que nunca has practicado tal vez ¿Básquetbol? Llega Gerardo y te dice, ¿qué onda? ¿Unas retas o qué? ¿Qué vas a decir? No, no, mejor mira, vamos a chelear No, mejor vamos al boliche No, no, vamos a jugar básquet No, Jera. Uno no busca hacer aquello que no se considera bueno haciendo Punto Si tú te crees, don chingón en el básquet Y yo llego yo y te hago unas retas Y me ves todo chafa, como para jugar básquet Todo aguado y todo chaparrillo Me vas a decir, pues claro Jera, vamos Lo que es más, apuéstale una lana, ¿no güey? Claro que vas a querer hacerlo. Uno no quiere hacer aquello que no se... Que, que uno, a uno no le gusta hacer aquello que no se considera bueno haciendo. Entonces, si esto que acabo de decir te hizo todo el sentido del mundo, entonces, por el amor de Dios, mételo en un plan de capacitación para tus vendedores. Nuevamente, ¿cuáles son los tres pilares? Producto, industria, proceso de ventas. Caso contrario, va a convertirse en un factor desmotivador que no lo vas a ver como tal sino en la línea del tiempo se va a ir reduciendo el ímpetu y con eso tus ventas. Punto número... ¿Cuál es? ¡Seis! Sí, punto número seis. ¡Ay, este me duele! Este, eh, uf, este me duele mucho. Exponer los errores de los vendedores públicamente. Creo yo que este tipo de liderazgo ya va de salida, tiene que ver con algunas generaciones, tiene que ver, no ni todas, ni todas las generaciones eh, más grandes son así, ni son así nada más las generaciones más grandes, ¿eh? o sea, aquí de a todos. Si sí hay tendencias, si sí hay patrones, pero a todos nos puede quedar este saco. Que es aquel líder que creo yo que tiene que ver con un poquito de inseguridad, pero sí es psicología, no me voy a meter en eso. Humilla o busca humillar a, los, a las personas pero Ahorita me estoy indicando a los vendedores Exclusivamente esto es cállate y venden Esto no es cállate y humano eh, eh, en, en las juntas de ventas Y dice ¡Gerardo! El otro día que fuimos con tal cliente Tú le dijiste eso ¿Cómo es posible? ¿Qué pendejada es esa? Ricardo, el entrenador ¿Qué pasó Gerardo? No sabe que tenemos ese producto Pues qué chingados están haciendo los dos con mi dinero Valió madres Humillaste a dos personas con, frente a 10-15 que nada tenían que ver con ellos dos. Nada tenían que ver. ¿Qué ganaste? Realmente, pregúntate. ¿Qué gana una persona así? Yo digo que absolutamente nada, ¿eh? A lo mejor ganan el tener. el que le tengan miedo. Y eso, como que, ¿qué sirve? No estoy muy seguro. Tal vez porque ese nunca ha sido mi estilo. Entonces. Pues hasta ahí, voy, hasta ahí va, a llevar, va a llegar mi comentario. Lo que sí sé es lo que pasa del otro lado. ¿Qué es lo que pasa del otro lado? Del, del lado humillado. O del lado que recriminaste, reprimiste frente a los demás. Sobre todo compañeros, amistades. ¿Qué crees que pase? En el más mínimo de los casos. Va a existir un ligero re, eh, rencor. Va a existir un ligero así como que sobres. Sobre, te la voy a guardar. ¿Queremos que la gente que está a cargo de traer dinero a la empresa le guarde rencor a la misma? No creo. No creo. Esa es una muy buena forma de llevarlo a cabo. ¡Ay, jera! Pues, ¿Qué, que nunca has tenido un vendedor que la cague? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Qué hacemos? Se acaba la junta. Das el mensaje general y... Oye, Gerardo, tienes cinco minutos extra, me gustaría platicar contigo. Oye, me di cuenta. Objetivo, no subjetivo, no emocional. Oye, me di cuenta que el otro día estabas con un cliente y en lugar de ofrecerle el producto A, que era claramente esa aplicación, le ofreciste el producto B, que era la aplicación inadecuada. Cuéntame, ¿por qué llegaste a esa decisión? Ay, es que yo pensé que ese era el bueno. Es que como nunca nos enseñaron. Bueno, yo recuerdo que vieron eso con el entrenador. Pero entiendo que no veas estas aplicaciones todo el tiempo. Voy a hablarle a Ricardo para que agende una sesión privada contigo y te, y te explique muy bien cuál es la diferencia entre los dos productos. ¿Y qué te parece si vamos con ese mismo cliente? O por lo menos encuentra otras tres aplicaciones similares a la de ese mismo cliente para que tú y yo vayamos a verlos. ¿Qué te parece eso? Diferente, ¿verdad? Creo que no hay rencor. Creo que hay crecimiento. Creo que las cosas se encaran. Menos emocional y más objet objetivo. Entonces, no expongas los errores públicamente. Y ahora, no todo esto es para ustedes, gerentes malos, villanos. ¿eh? También esto va para ustedes, vendedores, que constantemente tienen rencor a su compañía, odian a su jefe, odian a su empresa. Les voy a decir algo. Renuncien y renuncien rápido. Este consejo no se lo daría a la, a lo mejor la persona de finanzas, Tal vez no se lo daría la persona de recursos humanos. Y, bueno, pues, güey, ni modo, bato. O sea, Jacuna matata, sigue jalando ya después a las 5 de la tarde te largas. A lo mejor, no sé, no me toca trabajar con ellos. Pero sí te puedo decir en ventas, renuncia y renuncia rápido. Porque estás entrando en un círculo muy tóxico donde el más jodido que va a salir eres tú. Te lo explico muy fácil. Odias a tu jefe. Tu jefe gana una comisión, o por lo menos un bono, con base en lo que tú vendes. Esto quiere decir, y esto tú ya lo sabes, ¿eh? esto quiere decir que si, en el peor de los casos ni bonos gana, pero le van a aplaudir. Punto. Entonces, eh, esto quiere decir que si tú vendes, comisionas, pero también comisiona a tu jefe que te caga. Inconscientemente, o a veces conscientemente, por supuesto que lo que quieres es jodértelo. Entonces yo no quiero que gane más dinero este pelmazo. ¿Qué hago? No vendo. ¿Quién sale más jodido ahí? Está bien, te jodiste a tu jefe. Jodiste a la compañía. Te jodiste por eso el mensaje, exclusivo para vendedores, si tú te encuentras en este círculo tóxico, tienes de dos sopas, compadre. O perdonas, y ahí hay muchos coaches espirituales, bla, 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 o lo que sea. <risa> ya me puse muy, muy bullying, no, hombre. Perdona, dale para adelante. O si de plano es imperdonable, si de plano consideras que no, me han hecho mucho daño, renuncia. A la vuelta a la página. Escoge tú otro lugar Donde puedas poner tus talentos y crecer Punto número 7 No predicar con el ejemplo No predicar con el ejemplo El hecho de que exista una incongruencia Entre lo que se pide y lo que se hace Por parte de un líder es un factor muy desmotivante y aquí soy el primer sonson levantar la mano. ¿eh? Soy muy malito para eh, llegar temprano a trabajar. A la fecha me pasa. Y así me está viendo y se está riendo. Eh, sí, a la fecha soy muy malo para llegar temprano. Soy muy bueno para ir mucho más tarde. Soy muy bueno para trabajar más. de o sea, cuenta, puedo llegar 15, 20 minutos tarde y me voy tres horas después de la hora que se supone que es. Eso ha sido toda mi carrera. Pero a la fecha me cuesta mucho trabajo llegar a la pura hora que es. Eh, cuando trabajaba en mi último empleo que llevaba un horario, nada más íbamos ciertos días del mes a la oficina, el horario de entrada era a las 7 y media, si no mal recuerdo, nunca llegué a las 7 y media, llegué a las 7.45, el horario de salida a las 5 de la tarde, nunca me fui a las 5, siempre iba mínimo a las 6, 6 y media, porque tenía mucho trabajo, porque quería hacer el trabajo y porque lo disfrutaba, genuinamente lo disfrutaba. Y me decían... Me decían, Gerardo, estás haciendo un excelente trabajo. Entendemos que te estás quedando muy tarde. Necesitamos que llegues a las puras siete y media. Yo creo que fui de las personas que más retrasos tuvo en esa compañía. Nunca falté, pero, pero sí retrasos de 10, 15 minutos. Entonces, si yo quiero que la gente... Oigan, lleguen temprano, cabrones, y sean disciplinados, etcétera, etcétera. Ah, pero yo soy don chingón y porque los don chingones llegan después de la hora pues entonces ahí estoy cayendo en incongruencia. Lo mismo, si yo les estoy pidiendo, oigan, sean valientes, vamos, llamadas en frío, y a mí me escuchan con voz de pollito hablar ahí con los clientes, pues no es congruente. Y van a decir, oye, pues, pues este, este cuate es nuestro líder, este güey es el que tenemos que seguir. O esta huella es lo mismo, ¿eh? Entonces... El no predicar con el ejemplo por parte del líder es un factor muy desmotivante. Y ahora, por el otro lado, por los vendedores que están diciendo, sí, mi jefe es así, híjole, no puede ser, Gerardo, haz de cuenta que... A ver, también va para ti, ¿eh? <ríe> para todos hay, vengo bien filoso. <ríe> para todos hay. Eh, a ver, sí está bien, tu jefe la está cagando. Y todos pueden ser grandes maestros, ¿eh? La gente los puede enseñar hasta qué no queremos hacer. Si no te gusta lo que está haciendo él, hazlo diferente tú. Hazlo diferente tú. Tú sí hazlo bien. No te enfoques tanto en lo que hace el otro. ¿ok? Estoy tratando de malabarear entre los dos roles. Cabrón. <ríe> Pero estoy tratando de malabarear entre los dos roles para que a los dos les quede el saco y a los dos les sirva. Punto número 8. No tener las herramientas adecuadas. Eso es súper desmotivador. Te puedo platicar historias de terror en empresas que yo trabajé. Empresas que han sido, que han sido de, las, de las experiencias más difíciles en mi vida. O sea, literal, de las experiencias más difíciles de mi vida. No me refiero a mi vida eh, profesional, me refiero a de mi vida punto. Donde echar gasolina es un suplicio. Donde yo siendo gerente tenía que dar explicaciones de por qué quería un vale adicional de 200 pesos de gasolina a la semana. Cuando trabajaba sábados y domingos. A ver güey, necesito gasolina para ir a ver clientes. Me estás haciendo cuestionar, me hasta, me vas a sentir hasta culpable por pedirte un pinche vale de 200 pesos cuando estoy partiendo el lomo. No, las herramientas puede ser un... Brutalmente desmotivador Brutalmente ¿Cuáles son las herramientas básicas Que todo vendedor tiene que ser? Yo hice el ejemplo de gasolina Porque ese fue mi caso en particular Y siendo gerente eh, Pero ¿Cuáles son los, las herramientas Principales de un vendedor? Pues Tiene que tener obviamente Su papelería la que sea para cada empresa. Si es catálogo impreso, si es un line card, si son tarjetas de presentación. O sea, lo que sea que, que, que se aplique en esa empresa. no Entiendo que hay empresas que son más, no sé, a lo mejor más más verdes y no tenemos nada de papel. Se entiende, ¿ok? Pero que tengan lo, lo básico, ¿no? Eh, ¿Qué más? El tema del equipo de cómputo que sea necesario. Obviamente, si va a ser necesario darles una, una laptop o un celular o una tablet... Que tenga todo lo necesario para que, escucha esto, que el vendedor no tenga que poner sus propias herramientas. Esto es bien importante, no solo en temas motivacionales, sino en temas también de seguridad. Es decir, yo dueño de negocio no me gustaría... Que la, que la compañía o los vendedores estén usando su propia laptop para entrar a mi cotizador, ver mis inventarios. Creo que es muy peligroso, puesto que yo no tengo control sobre las laptops de ellos. Tal vez son hackeados o lo que sea. Y ahora mi seguridad, o por lo menos mi información... Puede estar en peligro. Por eso lo digo, ¿eh? no, no crean que lo digo de que dales el mejor equipo y todo, porque a veces está cabrón y se entiende que es difícil esto, ¿no? que no hay el, el dinero, no crecen los árboles. Sí crecen los árboles, sí crecen todos lados, pero de todas maneras entiendo que puede haber recursos limitados en ciertas ocasiones. Sin embargo, eh, eh, es mejor entonces hacer otras adaptaciones. Otra herramienta principal para los vendedores es un CRM. Súper importante que todos los vendedores tengan un CRM, que tengan el software que es por excelencia el Project Manager de los vendedores. Donde vas a cotizar, donde vas a dar de alta todos tus proyectos con toda la información necesaria para hacer seguimientos asertivos, llevar a tu cliente desde donde está, desde su estado actual, al estado deseado, darle el resultado que busca. Todo esto y más lo puedes hacer con un buen CRM. Ahora, si no tienes un CRM, entra ahorita a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Va de nuevo, detonadoresdevalor.com diagonal Curso CRM, donde te voy a dar un curso completamente gratis, más o menos como unas cuatro horas. Es un curso de verdad, chingón. Te voy a dar buenas prácticas de seguimientos, buenas prácticas de ventas, administración de ventas. Incluye 30 días de regalo en mi CRM favorito. 30 días completamente gratis. Si necesitas asesoría de un profesional del software, también te pueden ayudar. Entonces, haz que este software te pague a ti. Es una herramienta vital y el no tenerlo puede ser un factor. Desmotivante Punto número 9 Al principio te dije 9, son 10 ahí vamos Punto número 9 No darles retroalimentación No dar feedback y, y, y este y esto creo que es Es una muy buena forma El no acostumbrar a tener sesiones de retroalimentación El no frecuentar O lo que es más, lo voy a decir otro, de, de una forma más eh, Dura El no tener Sesiones programadas, o sea, como de proceso, de retroalimentación, que forman parte del proceso del gerente de ventas, que forman parte del proceso del departamento como tal. Tener sesiones de feedback, sesiones de retroalimentación, pues es muy desmotivante. Porque a veces pasa que el líder está bien contento con el vendedor o la vendedora, ¿eh? Y la vendedora ni en cuenta. Hay gente que le gusta la palmadita en la espalda. Hay gente que es tan insegura. Hay gente que puede tener el síndrome del impostor, esto último paso a mí. Que, ante los ojos de los directores, tú vas súper bien. Todos tus métricos están súper fregones. Pero aún así no sabes qué piensan de ti. Y te gustaría que algún director dijera, Gerardo, estamos muy contentos contigo. Hay más Gerardos allá afuera. No puedo ser el único. La solución es muy simple. Ten sesiones de feedback continuamente. La retroalimentación, el feedback, se da de forma objetiva, no subjetiva, no emocional. Se revisan métricos, se opina sobre los métricos, se hace observación y análisis de los métricos, se lleva a cabo un rumbo de acción y se le da seguimiento a ese rumbo de acción. Pero el solo hecho de tener ese, ese touch base que dicen los gringos, ese, tocar base con tu líder... Puede evitar malentendidos, puede corregir el rumbo sin necesariamente que caiga antes un mal métrico. Es decir, oye, eh, veo que está pasando esto. Hay que hacer este ajuste antes de que suceda la consecuencia. La consecuencia siendo, pues no pegarle a la meta. Es un factor muy desmotivante. Puede ser no tener sesiones de retroalimentación. Y ahora sí, punto número 10. Y creo que dejé lo mejor para el final, ¿eh? ¿Listos? Este va a ser... Uh, algo, para mí no es sujeto a debate, pero sé que va a haber gente que no va a estar de acuerdo conmigo y el debate se puede poner muy sabroso, que por cierto, está abierto. Punto número 10. Creer que solo les motiva el dinero. Ese es uno de los factores más desmotivantes que creo que existen. Creer que todo, y esto lo he escuchado de muchísimos empresarios. Aquí sí voy a hablar de empresarios hombres, ¿eh? Caballeros, eh, normalmente damas tienen una inteligencia emocional muy superior a nosotros. Alguien tenía que decirlo. Eh. Eh, y, y normalmente no caen en este error. Pero ahora sí, ustedes cabrones, sí. Oh, si ganan un chingo de lana, uy, si ganan el 15%, el 7%, yo no sé qué más quieren. Si aparte les doy 100 dólares, si, quiere, si, si venden más y... Ok, chido. Qué bueno que tienes un plan de compensación. El plan de compensación por sí mismo no motiva. El plan, lo voy a repetir. ¿Qué? ¿Qué? Por si estabas trapeando, ¿eh? O sea, hey, ¿Estás trapeando? ¿Estás en el gimnasio? ¿Hey, ¿Estás en el gimnasio? Ya sabes qué tienes que hacer. Ya sabes qué tienes que hacer. Si estás viendo este video o estás escuchando este audio en el gimnasio, ya sabes qué tienes que hacer. Métele un disco más. Si estás haciendo la latija, son cinco repeticiones más. Si estás en la caminadora, dale un poquito más de velocidad. El resto del episodio, ya vamos en los últimos minutos, dale todo. ¿eh? Este va para, particularmente los que están haciendo ejercicio. ¿Listo? Entonces regreso. El, 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 sí, el plan de compensación como tal no motiva. A la gente la. No toda la gente Quiero ser responsable Con mis palabras No toda la gente Busca el dinero Como un fin La enorme mayoría De las personas Buscamos el dinero Como un medio Son dos cosas Súper diferentes Que comúnmente Se confunden Yo no quiero ganar Un millón de dólares Yo quiero una casa que vale un millón de dólares ¿Te das cuenta? Porque la casa quiere decir que le puedo dar los lujos a mi esposa Y mi niña va a estar en una alberca, etcétera, etcétera. Yo no quiero ganar un millón de dólares Yo quiero comprarme el coche Ferrari Para que vean que soy súper exitoso Y sexy y joven, forever young Yo no quiero ganar un millón de dólares Yo lo que quiero es Darle una mejor vida Soy mamá soltera y quiero darle esa, esa vida a mis hijos Yo no quiero un millón de dólares Yo quiero ponerme chichis a ver, ¿quién de aquí tiene metas eh, más valiosas que los otros? Uno pudiera inferir que hay metas más valiosas, pero yo no sé quién. ¿Todos buscan el dinero? Sí, sí. No, todos buscan cosas diferentes y justo el dinero les ayuda a eso. Entonces, como líder, tú debes de enfocarte. Y esto va para ti, autolíder también. ¿eh? Porque muchos de ustedes hasta ahorita han dicho... Ah, yo quiero ganar un millón de dólares al mes Sí, ¿ya sabes para qué chingados quieres ese millón de dólares al mes? ¿Ya sabes para qué? Muy probablemente no Muy probablemente cuando hice este comentario empezaste a justificarlo Ay, Gera, pues para comprar una mejor co un mejor coche, una mejor casa, poder comer mejor No, no sabías Escríbelo Escríbelo, defínelo No quieres el dinero por el dinero, quieres el dinero como un medio para llegar al resultado que quieres Es lo mismo con tu producto, ¿eh? Tu producto no es el fin, es el medio Esto lo he dicho muchas veces Ahora, regreso Entonces como líder, como autolíder No hables de lo que pueden ganar necesariamente Enfócate en preguntarle a tus vendedores ¿Cuáles son sus metas personales? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren lograr? Involúcrate en eso Si tú eres director, general, yo tengo 300 vendedores 300 vendedores a mi cargo Número uno, gracias por escuchar esto Invítame al siguiente... <risa> Al siguiente junta anual que tengas. Número dos, dile a tus gerentes que lo hagan. Está bien, no puede ser con 300 personas, pero a lo mejor tienes 10 gerentes y esos 10 gerentes tienen 20, 30 personas y eso sí lo pueden hacer, su trabajo. La gente no busca, la mayoría de la gente o no toda la gente busca el dinero como el fin. La mayoría buscamos el dinero como el medio. El fin es único de cada quien. Lo contrario sería un factor muy desmotivador. Pues ahí está, Ahí está todo lo que pueden ganar. ¿Por qué no lo ganan? Porque no quieren. ¿No quieren dinero? ¿No quieren? ¿No quieren? ¿No quieren? Ese ciclan, se traban. Descubre qué es lo que quiere cada quien. Y ofrece el medio para que lo cumplan. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si estás viendo este video por YouTube, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes qué hacer. Dale like, la campanita, todo lo que dicen esos youtubers, por favor. Pero hazlo, hazlo. Mira, ¿a poco no se vería bien chingón por aquí la plaquita de YouTube? Aunque sea la pedorra de nada más 100 mil. Ayúdame, por favor. Lo quiero. Creo que es una buena decoración. La pared está muy negra. Necesitamos ponerle algo, ¿va? Y creo que eso quedaría Justito. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, en todas. Como arroba carón de las ventas, YouTube y Twitter como arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla carajo.